0: Das ist immer noch, noch mal ein extra Stress, wenn man Kinder kriegt. Auch eine Situation, die man noch nie gewesen ist. Das ist ein komplettes Neuland für beide Personen. Mhm. Und sich in der Situation nochmal neu zu begegnen, ist eine Herausforderung, wo ich mir schon vorstellen kann, dass, dass auch Beziehungen <lacht> dann leider zerbrechen.
1: Jetzt stell dir mal vor, die sind groß, es ist Sommer, es ist warm und wir sitzen einfach nur wie zwei, können ja sonst wo. Auf der Terrasse und trinken gemütlichen Wein und ich bekam Tränen.
0: Die Generation, die im Moment lebt, irgendwie verbrennt den Planeten und sagt so: Ja, okay, läuft doch, lass mal weitermachen und so. Und wir verheizen einfach die Zukunft unserer Kinder.
2: Moin im Hirschwald. Heute geht es wieder weiter mit Magdalena und Till Lassmann. Ähm, der letzte Teil dieses Buches. Podcast-Gesprächs, ähm, wo ich nochmal die beiden gefragt habe, wie die eigentlich Urlaub machen mit den Kids und was sie so für sich selber machen. Also, ich finde es ja sehr mh, schön, wie viel Raum sie einander auch lassen für die Sachen, die der jeweils andere gerne machen möchte. Und ähm, habe gefragt, wie sie quasi auch die Zeit zu zweit finden und was sie glauben, warum einige Paare sagen, sie hätten sich aufgrund von Kindern vielleicht auch voneinander entfremdet. Und ähm, naja, und dann zum Schluss habe ich natürlich nochmal meine beiden Fragen gestellt. In dem Fall sind es drei Fragen äh, geworden, nämlich einmal jeder einzeln, ähm, was er sich für sich selber noch so wünscht, was sie sich gemeinsam füreinander wünschen und ähm, was sie sich jeweils ganz generell, für unsere Gesellschaft wünschen, dass sich dies in Zukunft noch verändert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem schönen Wohnzimmergespräch mit dem einen oder anderen Gläschen Wein. <lacht> viel Spaß beim Hören und ähm, gebt mir gerne ein Feedback dazu, wie euch diese Folge und vor allem die Gesprächspartner auch gefallen haben und was ihr euch vielleicht für kommende Folgen wünscht.
0: Ja. Wir sind gerade in Sachen Werten zur Religion übergesprungen. Ja, ich habe nur das Wort Nudelwasser gehört.
2: <lacht> und jetzt sind wir gerade kurz auf dem Biohof gelandet. Oh. Ja. Hm. Hast du was zu ergänzen? Ich ja, habe wirklich nur Nudelwasser gehört.
0: Aber erzähl doch mal, wie wichtig ist für dich Religion und wie viel möchtest du daran an deine Kinder weitergeben?
1: Oh. Wenn du <lacht> möchtest. Ja, also das ist ein Messer in die Wunde stecken, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja. Mir? <lacht> nee, bei mir. Also ich komme halt aus einer
0: schwere religiösen Familie.
1: Streng religiösen Familie in äh, streng katholischen Familie in Anführungsstrichen. Also
0: Ja, ah, also die sind schon in
1: manchen Sachen schon liberal. Also meine Mutter kann auch mal auf den Putz hauen, gegen den Papst oder so. Und die haben auch verhütet und ich weiß nicht was. Ja, also oh. jetzt sind die sind jetzt nicht wirklich altkatholisch, sage ich mal. Ja. Aber schon sehr religiös. Ne? Mhm. Und ich hatte halt auch keine Wahl oder meine Geschwister auch nicht, wir mussten zur Kirche gehen. Mhm. Zumindest so wir zu Hause waren. Und äh, Also ich fand das jetzt auch nicht weiter schlimm, natürlich wäre ich auch gerne mal den einen oder anderen Sonntag im Bett geblieben oder so, aber Gott sei Dank gab es in Hühn halt eine Messe um elf, das habe ich eigentlich geschafft. Ähm, mir ist Religion schon wichtig, weil es mir Kraft und Stütze ist auch so, ne? und ähm, mhm. ich auch einfach an äh, Glaube, ja? nach äh, christlichen Maßstäben. Und ich erinnere auch noch, dass wir eigentlich äh, also, äh, gleich am ersten Abend geklärt hatten, dass unsere Kinder, wenn wir denn welche hätten, getauft werden würden. Sind die mhm. auch. Ja, sind auch alle vier, aber damit ist es dann fast, das war es dann auch fast. Also mhm. ich habe es irgendwie nicht geschafft. Ähm, also mit Ella bin ich regelmäßig in die Kirche gegangen, eigentlich jeden Sonntag, das war ja. auch kein Problem. Mhm. Mit Betty wurde es dann schon schwieriger. Da hatte ich so dann eine lebendige zweieinhalbjährige Rumlaufen, Baby, das jetzt, wenn ich Kirchenorgel einsetze, auch jetzt nicht ganz happy war. Das wurde dann schon schwieriger, mit den Zwies schon mal gar nicht mehr. Und dann waren auch Ella und Betty einfach zu sehr raus aus diesem... Also man muss es auch sagen, es ist schon auch eine gewisse Art von Routine. Ne? Also wenn mhm. du es gewohnt bist, immer in die Kirche zu gehen, dann gehst du auch so ein bisschen wie so eine Meditation oder... Ähm Prozess, ne? Also es gehen ja wenige Menschen, es gehen, also gehen auch, also der eine Teil geht halt, weil sie sind so gewohnt und das ist so eine Art von, von Prozess auch immer und, und gutem Ritual und damit, da holen die sich auch ihre Sachen, das ist nicht schlecht, an einem Ritual. Mhm. Andere gehen natürlich extrem bewusst dahin, ja, um mhm. zu beten, um sich inspirieren zu lassen durch die Predigt, ähm, um Gemeinschaft, die Gemeinschaft zu erfahren und so und ähm, das haben wir irgendwie nicht so, also mit Kindern kannst du natürlich die letzten beiden Argumente nicht vollziehen. Da wäre es jetzt eher so das Ritual. Ne? Und das habe ich halt nicht geschafft. Oder auch zu Hause habe ich es nicht geschafft, Rituale einzuführen wie Beten. Ich habe mal damit angefangen, eine Zeit lang mit Ella. Und irgendwann hat sie dann mal gesagt, ach nee, lass mal. Und ich habe mich dann zu schnell ins Boxhorn einfach jagen lassen. Mhm. Da war vielleicht ich zu liberal, vielleicht auch durch meinen Mann. Ich wusste ja, dass er es jetzt nicht so geil findet. Ein bisschen beeinflusst. Ja, also das, das ist wirklich so ein bisschen so ein, ein Wunderpunkt bei mir, weil ich es nicht geschafft habe wirklich das, mhm. in, das in, in, in Familienrituale mhm. umzumünzen.
2: Und so ähm, Konfirmationsunterricht oder so, Kommunion,
1: also Kommunion ähm, also mit neuen ah, okay. Jahren, muss ich mal gucken. Also würde mich M das ja, richtig. Gleichberechtigung.
0: Muss ich mal gucken, ob sie den Kampf aufflirrt. Ja.
1: ja, würde mich schon theoretisch freuen. Mhm. Andererseits wüsste ich ja nicht, was ihre Intention dahinter ist. Also wenn sie jetzt zufällig bei irgendjemandem hört, da gibt es viele Geschenke. Ach ja, aha, nee, dann würde ich auch kommen. <lacht> Nein, dann nicht. Also dann halt nicht. Also, mhm. äh, sondern schon um einfach mehr über den, unseren Glauben zu erfahren. So. Mhm. Ich nehme immer wieder fest Aber vor, zum Beispiel sonntags zumindest mal eine Geschichte aus der Bibel zu lesen, allein aus <lacht> <lacht> kulturellen Gründen. Ja? Also mhm. Es basiert halt total viel in der europäischen Kultur auf, auf der Bibel und Bibelgeschichten und so. Und äh, wenn man da äh, zumindest halbwegs das Mal mitbekommen hat, äh, kann das schon hilfreich sein, dann später mal.
0: Aber ist es nicht essentieller Teil des Glaubens, äh, zu sagen, es gibt eine Belohnung, wenn du gestorben bist und fromm warst, dann kommst du in den Himmel und so. Und wenn du halt zur Kommunion bist und brav warst, dann gibt es Geschenke, ist das nicht eine, eine Parallele, die man... Nein, das habe ich kann? nie gehört.
1: Also ich bei meiner Kommunion wüsste überhaupt nicht, dass es Geschenke gibt. Ich bin nach Hause gekommen und bin fast vom Glauben abgefallen.
2: Das ja. rate Wort <lacht> war
1: ich. Als ich gesehen habe, dass es Geschenke gibt, also mir war das überhaupt nicht vorab klar. Und mir wurde das auch nicht gesagt, wenn du das tüchtig machst, dann gibt es hinter Geschenke oder so. Moment. Nee.
2: Ähm, ja, die Frage ist ein bisschen länger, aber ich finde die spannend, stelle die mal. Was glaubt ihr, warum viele Paare davon sprechen, dass sie sich durch Kinder voneinander entfernt haben? Und was tut ihr, damit euch das nicht passiert?
0: Ja, Kinder kriegen ist ein bisschen so wie zusammenziehen, glaube ich. Hm. Also man kann super Freunde sein, wenn man zusammenzieht, <lacht> und dann wird es echt schwer. <lacht> und wenn man dann noch ein Kind kriegt, dann wird es noch mal schwerer. <lacht> also da gibt es diese, diese Rammlungspunkte, die man hat irgendwie. Oder man, man erlebt sie extrem dünn dünnhäutig, sage ich mal, ne? oder mhm. in verletzten Situationen. Der Stresslevel ist hoch. Mhm. Also, es ist immer noch, noch mal ein extra Stress, wenn man Kinder kriegt. Und ja, auch eine Situation, der man noch nie gewesen ist, das ist ein komplettes Neuland für beide Personen. Mhm. Und sich in der Situation nochmal neu zu begegnen, ist eine Herausforderung, wo ich mir schon vorstellen kann, dass, dass auch Beziehungen dran, leider zerbrechen können.
1: Darf ich kurz einhaken? Ja klar. Das könnte schön, weil ich mit meiner Schwester, also die, die auch vier Kinder hatte, telefoniert hat, die sind alle aus dem Haus. Und ähm, sie erzählte mir jetzt, dass es, ähm, die muntert mich natürlich immer auf und sagt, also, das kommt noch und das noch. Und die sagt, es ist jetzt das ist so schön wieder, weil es ist jetzt wieder wie am Anfang. Wir sind einander zugewandt. Wir sind ganz fürsorglich, ganz liebevoll miteinander. Mhm. Und das liegt daran, dass du einfach wieder Zeit dafür hast. Ähm, weil Kinder, das Anstrengendste an Kindern ist nicht die Mehrarbeit, sondern die Aufmerksamkeit, die sie von dir haben wollen. Mhm. Ähm, und die Aufmerksamkeit fehlt dann dem Partner. Und ähm, wenn du nicht versuchst, das auszugleichen oder nicht aushältst, dann entsteht halt ein Problem. Mhm. So, und bei uns ist halt so, dass wir ähm, versuchen, dem anderen noch Aufmerksamkeit zu schenken. Und sei es nur dadurch, dass man seine Freiheiten weiterleben kann, die mal weggehen oder mal Jobs annehmen, die außerhalb sind. Ähm, dem anderen ermuntern, sich was Gutes zu tun, das machen wir eigentlich beide. Also wir versuchen noch beide dem anderen auch Aufmerksamkeit zu schenken. Ne? Und mhm. zu sagen, so, die Kinder im Bett boah, nee, ich muss jetzt ein Buch lesen und was du machst, ist mir total egal. <lacht> so. So, ne? Ja, Freiheit wird dann echt
0: auch zum Geschenk irgendwie. Und, ähm, also auch, äh, man kann auch ganz neu lernen, wertzuschätzen, sage ich mal. Wenn nicht wenn irgendwie abends lang unterwegs war für einen Job oder privat irgendwie. Und Magdalena dann für mich aufsteht, mhm. äh, dann wenn ich dann aufstehe, eine Stunde später, sage ich so, ah, cool, vielen, vielen Dank, dass ich eine Stunde länger schlafen durfte. Also dazu
1: muss man wirklich jetzt fairerweise sagen, dass Till in der Regel früher aufsteht, weil ich wirklich morgens nicht auf Bett komme, <lacht> <lacht> seit ich Kinder habe. <lacht> und dass Till wirklich ganz tapfer ist und in neun von
2: zehn Fällen <lacht> aufsteht. Ja, gut, mhm. 8,5 von <lacht> Ähm, macht ihr denn häufig also, was nur zu zweit oder äh, könnt ihr das überhaupt, geht das? Also
1: häufig jetzt nicht, aber wir versuchen es eigentlich. Ne? Also klar, es gibt so, wenn die ganz klein sind als Babys, dann ist halt mit dem Babysitter irgendwie, haben wir nicht gemacht worden. Mhm. War jetzt nicht so nötig, dass wir die jetzt an eine, weil wir eben keine Familie haben, vor allem keine Oma, Opa, wo die jetzt echt dran gewöhnt werden. Mhm. Mhm. Aber seit sie jeweils in der Kita sind, und äh, unsere Babysitter, wir eigentlich immer aus der Kita beziehen, also von Praktikanten und Buftis und so weiter. Mhm. Kennen die die sehr gut, da haben wir ein super Gefühl bei, weil es einfach keine Fremden sind.
0: da machen wir es schon mal, ne?
1: Also ja. so jeden zweiten Monat würde ich denken.
0: Also für meinen Geschmack Nacht. könnte es noch, noch häufiger sein. Dann Leute, sagen, äh, Leute, die sagen, wir müssen halt so so vielen Kindern mal ein bisschen auf die Kohle achten. <lacht> der ähm, meint mich? <lacht> Ähm, aber auch, auch das wird dann wieder, das ist also einerseits seltener und das ist schade, aber andererseits wird es auch der Besondere. Wenn man mal so einen Hochzeitstag feiert und ein bisschen Babysitter nimmt, ist es dann echt besonders schön zu sagen, jetzt mhm. gehen wir mal zusammen essen und so und äh, dann erlebt, wenn man einfach einen Nachmittag oder einen Abend zusammen verbringt und den für sich hat. Das ist schon toll.
2: Mhm. Wie macht ihr Urlaub? Machst du überhaupt Urlaub? Ja. ja. ja, ja. Sehr ja. Teuer. Okay. Sehr teuer,
1: okay. Das ist ein
0: Maß Gutes Mittelmaß, würde ich
1: sagen. Ganz normal. Mit der Personenzahl. Kommt
0: ja, halt drauf an, womit man sich vergleicht irgendwie. Cool fand ich, also in Sachen Urlaub, Stichwort Urlaub, würde ich sagen, als wir letztes, vorletztes Jahr nach Italien letztes. gereist sind, letztes Jahr und es äh, ziemlich viele Stressmomente gab, äh, ist mir das Versprechen gemacht worden, die nächsten fünf Jahre innerhalb von 300 Kilometern Urlaub zu machen. <lacht> das fand ich schon mal sehr angenehm irgendwie. Ich sag so, man muss äh, generell nicht so viel also so weit unterwegs sein und so, und auch mit so vielen Kindern das ist es extrem entspannter, wenn man halt nicht die durch die Weltgeschichte schleppt und so. Mhm. Und ähm, es gibt auch schöne Urlaubsziele in der Nähe. Ja. ja, also Urlaub ist für uns, ähm,
1: also Hauptsache mal raus, Hauptsache mhm. irgendwie, ja Hauptsache mal raus, so ein bisschen, ein bisschen was anderes sehen, das muss jetzt nicht, oh mein Gott, ich fördere meine Kinder durch einen Kultururlaub oder äh, <lacht> wenn die jetzt nicht mindestens einmal äh, keine Ahnung, in Spanien oder ich weiß nicht, wo anderes europäisches Ausland gesehen haben, sind die nicht gebildet. Das muss ich <lacht> sich später immer noch machen. Ne? Mhm. Aber jetzt, wo die so klein sind, da brauchen die einfach, ähm, keine Ahnung, bislang waren wir immer am Strand, da brauchen die halt Strand und Wasser, da sind die happy. Mhm. Wenn sie jetzt ein Ticken größer sind in zwei Jahren oder so, kann man auch mal die Berge anvisieren, ne? wenn man da mal mhm. so zwei Stunden am Stück laufen kann oder so. Wir ähm, brauchen die ja in diesem Alter einfach auch noch nicht. Ne? Von mhm. daher habe ich da jetzt auch nicht den Ehrgeiz.. Äh, sonst zu
0: ja. Ich finde es auch immer toll, wenn es mit der mit Familie, also mit ähm, nicht der engen Familien, sondern mit der weiteren Familie zusammengeht, also mit meinem Bruder zusammen sind oder mit einem Bruder von Magdalena und deren Kinder dabei sind, mhm. finde ich auch toll, wenn man mal zusammen Zeit verbringt und das also hat, aus, das wenn man mal. Mhm. Und wie die dann auch zusammen spielen so Das ist auch für uns dann mhm. total spannend, wenn dann irgendwie also als auch noch weil Betty überhaupt nicht zu sehen, zum Beispiel, in diesem Vorhäuschen und Und da hat sie mir gesehen, egal ja, okay. Da war sie drei,
1: ne, also drei, drei, noch nicht mal dreieinhalb und äh, schwupp weg. Also die haben sich gesehen, also die sehen sich nicht häufig, ne, zweimal im Jahr vielleicht oder so. Und alle, wir kamen gleichzeitig an, sein Bruder, ähm, ähm, die Familie von meinem Bruder, die Kinder sehen sich: äh, Hallo, ach so, Cousin, Cousine, alles klar. Okay, komm, los, wir ziehen los. <lacht> Weg, Wahnsinn, ne? Und ähm, cool. ah, das war fantastisch, ne? Mhm. Gut, jetzt mhm. haben wir natürlich wahrscheinlich das Glück, dass äh, alle diese Kinder äh, relativ äh, offene Charaktere sind. Mhm. Äh, ja, wenn wir jetzt so ein total verschüchterndes Kind dabei hätten, das wäre jetzt vielleicht nicht losgezogen. Aber das ist ja abhängig so, ne? Mhm. Ähm, sind die auch alle so in einem
2: Alter? Oder? Mhm. Ja, genau. Mhm. Alle um die Dreh. Mhm. Also so ein bisschen, ja, okay. Ist das dann, ähm, dass ihr dann so ein Haus mietet oder so, wo, wo ihr zusammen dann irgendwie äh, wohnt? Oder wie macht ihr das? Ist das so ein Ferienhaus? Nee, so also auf
1: dem Bauernhof hatte jeder so sein eigenes Häuschen. Ah ja. Es, es mehrere.
2: Hm. Und
1: wir waren dann immer bei einem von, ja. äh, von denen. Hm. Letztes Jahr waren wir, wie gesagt, alleine in, in Italien. Und dieses Jahr... Ähm, Versuchen wir mit, es ist auch eine Frage von Ferienzeiten. Ne? Also ja. äh, wir leben in drei unterschiedlichen Bundesländern. Ach so, ja. Das ist extrem schwierig. Also ähm, mit meinem Bruder und, ähm, überschneidet sich dieses Jahr exakt in einer Woche. Und er äh, hat die feste Absicht, ähm, mit uns nach Zings zu kommen. Er hat nur noch nicht gebucht. Der Wille ist da. Ja, er ganz fest vor. Ja, okay. Und der würde aber auch in der eigenen Wohnung gehen.
2: So. Ja, okay. Aber cool. So ein bisschen Familienurlaub in der Nähe. Ähm, ich habe immer zwei Fragen, die ich zum Ende des Podcasts stelle. Bei euch sind drei. Mhm. <lacht> Weil ich das einmal so ähm, auf jeden Einzelnen... Also, was wünschst du dir für dich selbst? Also wirklich ne, auf den einzelnen Menschen bezogen... Und dann bei euch halt noch zusätzlich, was wünscht ihr euch für euch? Ja. Und was würdet ihr euch wünschen, dass sich dies in unserer Gesellschaft generell verändert? Ihr dürft auch drüber was nachdenken. Na, na, das sind drei Fragen. Ja, <lacht> also jeder einzelne ist dann. Mhm. Fang du an, weil ich ja,
1: mich damit genau. immer schwer. Also ich,
0: äh, ich finde extrem, also das allerwichtigste Thema. Ich weiß eigentlich nicht oder ich würde mich gerne mit allen meinen Freunden hauptsächlich darüber unterhalten. Die Klimakrise. Mhm. Das ist so ein großes Thema und ich, immer wenn ich mich wieder unterhalte, denke ich, warum geht es eigentlich nicht darum, weil das ist so das wichtigste Ding absolut ist und ähm, die Generation, die im Moment lebt, irgendwie verbrennt den Planeten und sagt so, ja, okay, läuft doch, lass mal weitermachen und so und wir verheizen einfach die Zukunft unserer Kinder. Mhm. und äh, die letzte Frage, was wünschst du dir irgendwie generell für die Gesellschaft irgendwie ist, dass da einfach mal Bewusstsein stattfindet und dass irgendwie eine Umkehr stattfindet, wobei meine Hoffnung da echt ähm, relativ schmal ist und ich hoffe, dass wir das irgendwie einigermaßen geredet kriegen und mhm. dass ich meinen Kindern äh, irgendwie mitgegeben bekomme, damit umzugehen oder äh, Formen zu finden, wie man in, unter solchen schrecklichen Bedingungen oder schlimmen oder keine Ahnung, anspruchsvollen Bedingungen zusammenlebt. Und das einigermaßen irgendwie ähm, ähm, ja, unter solchen Bedingungen lebt auf diesem Planeten. Das ist echt ein Ding, was mir ganz schön am Herzen liegt. Und wo ich ähm, ja, einfach wirklich jeden Tag auch ähm, gedanklich mit unterwegs bin.
2: Und das würdest du jetzt auch so auf. Äh das, was du dir für dich selber wünscht und was du dir für euch wünscht, äh, beziehen? Also das, das, oder? Bestimmt, das bestimmt.
0: Hm? Also, ähm, das ist so das dominante Ding für die drei Dinger. Hm. Für mich selber würde ich sagen, ähm, ich fände es echt cool. <lacht> Apropos alte Generationen, wenn es so weit ginge, wie es jetzt läuft. Ich finde es ganz gut. Also ich finde echt auch, ähm, abgesehen von der globalen Situation, äh, finde ich echt schön oder ich bin sehr dankbar dafür, wie... Privilegiert wir leben, wie wir keinen Hunger haben und so, und so eine schöne kleine heile Welt haben, wie wir die Kinder miteinander spielen. Mhm. Wenn es so bliebe, wäre es im kleinen Kreis schön, im Großen muss ich was verändern, sage ich mal. Mhm. Und für uns, sage ich mal, mhm. mit, mit, mit meiner Holden bezogen, <lacht> <lacht> freue ich mich schon sehr drauf, wenn die Kinder <lacht> das ist ein <lacht> Ja.
1: ja, die wollen, kündigen schon an, dass sie bei uns bleiben wollen. Ach so, also, wir bleiben für immer Regen hier. Wir ziehen aber nicht aus, ne? Wir, wir bleiben immer bei uns. Äh,
2: ich glaube nicht. Da reden wir nochmal drüber.
1: Ja. Ja, was ich mir, ich tue mich immer total schwer darin, diese Frage, was. was also so, was wünschst du dir für dich oder wo willst du in zehn Jahren sein oder so? Da tue ich mich immer total schwer. Mhm. Also, also das sind dann nur so, ich könnte jetzt nur so Kleinigkeiten sagen. Ne? Groß weiß ich es gar nicht, das lasse ich dann mal auf mich zukommen. Aber so Kleinigkeiten sind wie, ich möchte so langsam mal wieder anfangen zu joggen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. So, also so ein bisschen, also ich...
0: ich will das Spielzeug euch im Wohnzimmer verbannen.
1: Oh ja. <lacht> ähm, Genau, so ein bisschen anfangen zu joggen. Ich freue mich darauf, wenn ich so ein bisschen Spielzeug aus dem Wohnzimmer rausbekomme und es langsam wieder auch so ein bisschen zu einem Erwachsenenbereich werden wird. <lacht> ähm, für uns wünsche ich mir einfach, dass wir weiter so äh, tapfer <lacht> die Orkanhöhlen unserer Kinder durchhalten. Also ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ja, das <lacht> Genau, einfach, dass wir es schaffen, weiterhin so gut aufeinander aufzupassen ähm, und freue mich dann darauf, also ich habe wirklich mal, da saß ich, da war hier voll Chaos und ich saß am Tisch und sagte, mein Gott, jetzt stell dir mal vor, die sind groß, es ist Sommer, es ist warm und wir sitzen einfach nur wir zwei, können ja sonst wo auf der Terrasse und trinken gemütlichen Wein und ich bekam Okay. So, darauf freue ich mich ich bin einfach mal gemütlich. Ja, komm, irgendwie geh in dein Zimmer, sei bei Freund, keine Ahnung, ich muss mich nicht mehr kümmern, ich muss dich nicht irgendwo abholen. Du kannst alleine deine Verabredung treffen. Du kannst dir, wenn du Hunger hast, alleine einen Apfel schneiden. Ähm, ich bin jetzt einfach mal kurz auf der Terrasse. <lacht> <lacht> darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Mhm. Mhm. Was fehlt noch? Oh, das große Ganze. Die das
2: große Ganze. Okay. Ähm, <lacht>
1: was ich mir wünsche, was ich glaube, was war
2: die Frage? Dass ähm, sich das generell in unserer Gesellschaft verändert noch.
1: Ähm, ich hoffe einfach, dass ähm, das Benehmen der Gesellschaft einfach wieder besser wird und äh, wir mehr Anstand wieder gegeneinander zeigen, ob es jetzt online oder offline ist, mhm. ähm, und diese Hasskommentare wieder aufhören und jeder begreift, dass ähm, Worte auch Anonym und online äh, verletzen können, mhm. ähm, dass sich die Gesellschaft als Ganzes einfach irgendwann wieder so sicher fühlen wird, dass die ganzen Rechtsnationalen äh, wieder, ich finde das Wort aber, verjagt werden und nicht mehr so diesen Zulauf haben. Mhm. Und dass wir einen relativ guten Umgang mit dem finden, was durch die Klimakatastrophe auf uns zukommen wird. Also ähm, ich habe mich nicht so intensiv damit beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wie schlimm es in Deutschland werden wird jetzt, was so die Umwelt angeht, ob wir wirklich Wasserknappheit in derbsten Maß erleben werden oder einfach nur keine Ahnung, total trockene Sommer, total nasse Winter und äh, okay, wir duschen nur noch jeden zweiten Tag. Kann ich nicht sagen. Ähm, ja, also
2: dass wir damit halt lernen, umzugehen und um Rücksicht zu nehmen. Okay. Rahmen. Ja. <lacht> Rahmen. <lacht> Dankeschön. Danke dir. Sehr Danke schönes Gespräch. Mal. Ja, fand ich auch. Danke, dass du diesen Podcast gehört hast. Das ganze Gespräch am Stück findest du übrigens auch auf Steady und hier kannst du mich auch mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Vielen Dank dafür. Ähm, ich freue mich aber auch immer sehr über tolle Bewertungen auf iTunes und wenn wir uns bei Instagram sehen. Und vielleicht hast du ja auch selbst eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Dafür habe ich jetzt einen Bereich auf imhirschwaldde slash Erzähl mir deine Geschichte eingerichtet. Da gibst du einfach das Passwort. Ich will dir was erzählen ein und vielleicht lesen oder sprechen wir uns dann ja sogar bald. Ansonsten kannst du dich noch für meinen Newsletter anmelden und Nachricht über Podcast-Gäste und Beiträge bekommen sowie Inspiration für Kopf und Leben. Ich freue mich auf dich. Bis dann.
0: Nein. Ja. Das war's. Du alter Witzbolt. Das war's. Das war's.